0: Wel, lopen. Je zijn broek weer aan. Ja. ja. De broek. Ah, hij zit ertussen. Ja,
1: de bufferlul zit ertussen.
2: Ja, je, weet, je, weet, hè, dat, uh, je weet dat Willem, uh, de ultieme bufferlul, hè, dat hij ook altijd, als hij bij zijn speech Willem-Alexanders toespreekt, dan heeft hij ook heeft hij nooit een broek aan. Hè? Ja, inderdaad.
1: Nee, inderdaad. Maar daar krijg ik toch echt een. Hele, hele, hele slappe pik van. Dat dan de koning zegt: Nou, jongens, wat hebben we het zwaar? Ja. En we, we, we doen het samen. Dat is: Samen? Mag ik bij jou slapen dan in je paleis? Geef mij even de linkervleugel. Wat kom je doen dan? Gek. Ja, echt. Met je zwembad en je paarden. Oh, lekker even samen paarden rijden in het privébos. Oeh. Dat is toch belachelijk? Ik
0: laat de bediening echt drie handschoenen over elkaar
3: ja, dragen. Ja, precies. Er is geen kaffeejaar meer te krijgen. Er ja, is geen
1: kaffeejaar jaar. te krijgen. Het ja, is allemaal Gehamsterd, gehamsterd door, door Queen
2: Elizabeth. Mm.
1: Binge watch, Studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, Hypotheek. Van je langs als leven geen hypotheek. Relatie, geen relatie. Bindingsangst, Verlatingsangst, Keuzestress. Welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Aai Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen, ik ben schrijfster... en dit is OK Millennial, de podcast. Oké okay, jongens, we gaan het hebben over dingen waar je opeens tijd voor hebt, omdat uh, ons leven er nu toch wel heel anders uitziet. Um, maar daarbij gaan we ook de diepte in. Dus het lijkt een heel oppervlakkig. Ja, maar het is gewoon handig voor de luisteraar om alvast te weten. Het, is, het lijkt een heel oppervlakkig uh, onderwerp, maar dat is het niet. Emma. <laughs> Als je dan nou na
0: deze aflevering denkt, wat was dat een oppervlakkige uh, uitzending? Dan heb je het dus niet begrepen. Nee, nee, dan heb je het niet
1: begrepen. Nee. We gaan diep. Dan moet je hem misschien eventjes uh, terugspoelen en dan die geluidfragmenten... Uh,
2: alles wat we zeggen is een metafoor. Ja. <laughs> dus je moet het maar
0: uitvogelen. We verwachten vijf pagina's analyse over de symboliek van deze
2: uitzending. Ja.
1: Um, nee, we gaan het hebben over, uh, we, we zijn nee. natuurlijk allemaal aan het werk. Emma, jij bent nog heel hard aan het werk voor de uh, film, de documentaire. Ja. Over Gerrit, Gerrit van Dijk. Ja. Van Dijk, precies, wist ik. Uh, Thijs, jij, uh, jij, bent, jij hebt natuurlijk een tv-carrière. En het is wel dat Ladies', Ladies Mind stopt nadat jij bent geweest. Dat is, stopt het nu? Ja, het stopt. Oké, okay. ja. nou, dat zal mijn schuld zijn geweest. Ja. Laten we even een momentje. Ik heb,
0: toch, ik heb toch vier minuten mogen praten met elkaar? Ja, precies. Ja.
1: Nee, ik, vond wel, ik vind het een leuk show. Dus uh, Ike, jij bent uh, lekker veel aan het mediaten van iedereen die elkaar uh, de hersens nee. inslaat.
2: Ja? Ja. Nee, dat, dat dus even niet, maar vooral wel veel. Uh, Je bent veel aan het ra- advies, adviezen, rapporten schrijven. Ja, <laughs> bijvoorbeeld. Voordat
1: ik, uh, want we hebben het vorige keer over Emma, haar situatie gehad. Die woont uh, alleen en dan met een huisgenoot. We weten dat uh, Thijs uh, Loutsbach met zijn vriendin woont. En uh, uh, jij zit natuurlijk in deze situatie met jouw gezin.
2: Ja. Ja, ik denk dat als je een gezin hebt, dat op zich dat een heel stuk uh, van het probleem van alleen zijn oplost. Ja. ja ik heb het gevoel alsof, we, alsof we, dat we precies verder gaan waar we net zijn gestopt bij dit de vorige Dit is een metafoor aflevering. mensen,
1: dit is een metafoor.
2: Nou ja, als je gewoon een gezin je, hebt en je, je mag met dat je... je... niet alleen woont als je een gezin hebt. Nee, maar je mag gewoon als gezin, mag je, hoef je geen anderhalve meter afstand te houden. Nee, je mag nee, gewoon inderdaad. doen wat je wil. Je hebt, je, je hebt gewoon een seksleven. Je hebt intimiteit uh, ja. met het gezin en met het kind. Oh, je kan je. gewoon naar buiten. Dus ik denk dat, uh, in, dat in principe als je als gezin... heb je veel minder last van de problemen van geïsoleerd ja. leven.
1: Nou, want daar wil ik het wel nog eventjes over hebben. Uh, en daarna gaan we het hebben over waar we dan tijd voor hadden. Jij zegt net, ik heb uh, intimiteit, ik heb een seksleven. Thijs, ik kijk meteen even naar jou. is uh, belangrijk? mij per se, hoor. <coughs> Nee? Oh, oh, ja, dat mag niet. Nee, oké, ik neem dit er wel uit, jongens. Nee, Thijs, nee, wat ik aan jou wil vragen... omdat je vanwege je expertise... uh, is uh, hoe uh, belangrijk is fysiek contact?
0: Ja, heel. Heel is het antwoord. En dat kunnen we niet supergoed kwantificeren. We weten alleen dat het zo is. Dat je dat toch op de een of andere manier... nodig hebt, ook tast. -hmm. Of tenminste, dat dat dat, dat heel voordelig is voor de mens. Dus we weten dat als je uh, uh, mensen aanraakt, of dieren aanraakt, of knuffelt, of aait, dan dan maak je oxytocine aan. En dat is een stressverlagend hormoon. We weten ook dat... Er zijn een aantal experimenten geweest door de jaren heen, Uh, Met apen bijvoorbeeld, waarbij ze uh, uh, verschillende uh, jonge apen dan van hun moeder wegnamen. Dat dat soort experimenten konden nog, nog steeds af en toe wel. Maar waarbij ze dan uh, die die apen een een keuze gaven tussen ofwel een namaakmoeder uh, van ijzerdraad, maar met eten ofwel een namaakmoeder, een surrogaatmoeder zonder eten... maar dan met, uh, met een soort vachtje eromheen, een soort knuffelig vachtje.
1: Ja. Hoe leg je dat uit aan een aap?
0: Uh, niet, dan kijk je mm. dus gewoon waar die voor kiest. Ja. Um, en het blijkt dat, dat, ook al is daar geen eten... zo'n aap dan stelselmatig kiest voor een moeder waarmee die een beetje kan knuffelen. Ja. En we weten ook, we hebben vreselijke experimenten... nou, niet experimenten, maar vreselijke dingen ook wel in de ges- ges- geschiedenis gezien... Zo rond bijvoorbeeld die weeshuizen in Roemenië. Hè? Mm-hmm. Dat was in de jaren tachtig. Een, een er werd er veel over geschreven. Die kregen in principe... Die kinderen um, kregen genoeg eten. Ja. Maar waar het ze aan ontbrak was aanraking. Want dat deed het verplegend personeel niet. En ze hadden dus geen familie die naar ze omkeek. En dat is een van de redenen geweest... dat het ook zo ontzettend slecht ging met die kinderen. Dus ja, ja we hebben dat die fysieke nabijheid, die verbondenheid, die hebben we ook echt nodig. Ja, Ja.
1: Uh, ik werk natuurlijk zelf ook in de zorg, uh, één keer in de week. Nu eventjes niet, omdat uh, ik niet uh, met het OV uh, wil en kan en mag. En daar zijn cliënten die extra aandacht nodig krijgen van mensen... Die ze komen knuffelen. Dus dat zijn geen sekswerkers. Want die heb je ook voor de, uh, uh, in de zorg. Voor mensen met een beperking. Van uitdaging lijkt me dat. In ieder geval. Maar um, uh, je hebt dus een soort van mensen die geven knuffeltherapie. Knuffelwerkers. Knuffelwerkers inderdaad. Ik heb een keer iemand geïnterviewd op de radio die dat deed. Ik werd er zelf heel uh, uh, ongemakkelijk van. Um, maar wat ik dus ook een keer heb gehoord. Dus ik heb zelf uh, nogal veel last van angststoornissen... en eentje was dan uh, autorijden. En dat um, als ik dan in paniek raakte in de auto... en ook niet meer eruit kwam... dus dan ja, begon, begon mijn lichaam gewoon te trillen... en uh, kwam in een soort van staat... waarbij ik er zelf niet meer uitkwam... dan was het dus de bedoeling dat, dat er iemand... Een, of een sjaal of een doek om mij heen uh, uh, sloeg ja. en mm-hmm. die heel strak aantrok, alsof je dus, nou ja, gebakerd wordt, eigenlijk ja, ja. wordt geknuffeld en dat mm-hmm. dus dat, door. Dat doen ze
0: ook bij mensen die autistisch zijn. Inderdaad heb je een soort van ja. machines en dat zijn dan knuffelmachines tussen aanhalingstekens, Maar het zijn gewoon dingen waar je een soort van klem in zit. Ja, um, klopt. En dat uh, zeker voor mensen die een die een verstandelijke beperking hebben, is dat ook heel belangrijk. Die fysieke kant mm-hmm. tast. Mm-hmm. Uh, dus, dus ja, nee, dat, dat hebben we zeker nodig. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat als je nu alleen bent gedurende deze crisis... Dat je, dat dat je zelf heel, in doeken moet dat, 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 dat je gemankeerd bent hè, of dat je een heel groot probleem hebt. Maar we weten wel dat die, dat die geborgenheid, je geborgen voelen... is gewoon superbelangrijk. Ja,
2: dus. Stel je voor dat die maatregelen...
0: Anderhalf jaar duren. Oh, ja, joh, dus die anderhalve nee. meter samenleving waar Rutte het nu over heeft, ik, ik, vind, dat, ik vind dat heftig. Ja. Mag ik wat? Dat mag is, dan,
2: ik denk dat echt serieus, ik, ik kan dit uh, nog niet, ik denk dat niemand dit nog met statistieken kan maar, uh, hard maken. Maar ik denk dat dat wel echt grote impact heeft uiteindelijk op de psyche, niet alleen van individuen, maar Zeker. ook op de samenleving als geheel. Dus steeds voor anderhalf jaar... Niet, nee joh, geen nieuwe contacten, nee. maar mag dan dat... nog uh, gelukkig kan je altijd dan nog ervoor kiezen om wel gewoon fysiek contact te maar maken. Maar mag ik wat
1: vragen, Emma? Ja. Uh, aan jou een, een nogal persoonlijke vraag. Mm-hmm. Wanneer ben jij voor het laatst aangeraakt door iemand?
4: Uh, ik ben voor het laatst, nou heel, heel eerlijk gezegd, vanmiddag aangeraakt mm-hmm. uh, met iemand die, die een AI over mijn rug gaf. Van, uh, dat is dus geen anderhalve meter, maar mm-hmm. net iets. Korter, maar die echt iets had van... ja, maar soms moet je gewoon even worden aangeraakt. Ja. Ja. En, maar dat, vind, en dat, dat vind ik ook is, echt... ook
2: als we de, dat ja, moet zeker. echt kunnen, ja. zeker. Maar
4: wat, wat het bij mij deed was... Uh, ten eerste is het, is het iets wat ik een beetje aan het ontwennen ben. Dus het, is, het was ook echt zo heel erg van... oh jeetje, ja dat is opeens... oh ja. dat is apart om opeens te worden aangeraakt. Ja. En, um, uh, en ik werd er een beetje emotioneel van. Het was echt uh, ook heel... Even heel ontspannend om, om uh, te worden aangeraakt. Dus wat Eigenlijk, dat betreft het
0: super troostend zijn natuurlijk. Hè. Ze zeggen ook wel: we hebben nu tegenwoordig het idee dat je uh, bijvoorbeeld uh, psychologische problemen, bijvoorbeeld als je depressief bent, dat je dat met praattherapieën moet doen of met medicatie. Mm-hmm. Maar een van de betere dingen die je kunt doen is af en toe ook um, een massage voor jezelf plannen. Niet ja. per se met een happy end natuurlijk, maar wel mm-hmm. iets. Er is iets in die tast. Ja. die ook helend en troostend ja.
3: werkt.
4: En je kan het tot op zekere hoogte... Ik ben de afgelopen week me er wel wat meer in gaan verdiepen, omdat ik ook inderdaad dacht van, precies wat Ike zegt, nou, ik dacht niet aan anderhalf jaar, maar ik dacht, mm-hmm. oh, als het anderhalve maand duurt, ja. dan moet ik hier toch wel iets op vinden. Dan dacht ik, oh ja, ik moet misschien iets meer, dus inderdaad, uh, yoga doen, iets meer bezig met mijn lichaam, maar ook echt uh, body lotion, weet je wel, dat, dat soort dingen, dat je op zo'n manier in ieder geval nog met je huid bezig bent. Ja. Waar ik gisteren ja. een beetje pissig door werd. Toen zag ik uh, iemand die had een post geplaatst... op uh, Instagram en Facebook... over um, uh, Verslaafd aan Liefde van Jan Geurt. Mm-hmm. Wat een heel goed boek is. Maar uh, zij zei ja, uh, in de comment erbij... ja zie je, je moet de liefde uit jezelf halen... en niet bij iemand anders. Dus voor iedereen die zegt, ik heb een knuffel nodig... ga dit in jezelf vinden. Toen dacht ik, ja... Maar ik weet ook dat je getrouwd bent en met twee kinderen in een huis zit, ja, dus hou je, het je recht bent recht. heel ja. makkelijk praten. Ja. ja wat, wat, wat
0: ik wel denk, dat in die situatie van dat dit nog anderhalf à twee jaar het gaat duren. Ik hoor nu al van mensen die dan alleen staan zijn, dat die een soort van opportunistische familie hebben gecreëerd. Met twee, drie mensen die in dezelfde situatie zitten. Waarvan ze dan kiezen. Nou, die mensen zijn in de nabijheid en die mag ja. je dan wel knuffelen. En dan hou je voor de rest die sociale afstand mm-hmm. in acht. Ja, snap ik. Vanuit het idee van een ja. familie. Hè? Een gezin hoeft niet altijd uit, uh, uit gezinsleden te bestaan. Mm-hmm. Dus ik ja. kan me voorstellen dat, dat, dat ja. je een wat opportunistischer manier krijgt: van sommige mensen wel toelaten en andere mensen niet. Dat ja. stel,
1: stel dat dit inderdaad zo lang gaat duren. En ik ja. kom weer bij jou. En ik mm-hmm. denk dat je echt al wel aan je water voelt waar ik het over ga hebben. Mm-hmm. Uh, hoe sta jij tegenover daten?
4: Um, ja, dat is een lastige. Want, nou, om heel eerlijk te zijn... ik had had afgelopen week een lunch met iemand... uh, die ik leuk vind. En en, en dat is één keer wat minder groot... dan een een anderhalve meter afstand geweest. Want hij gaf me een kus. En ik had echt een soort paniekreactie van... een kus. Oh, wacht. Zo erg is het niet. Maar misschien wel. Ik heb echt die avond nog een soort corona-drama in mijn hoofd gehad... van wat dit kon, kon uh, betekenen. En ja, het goed meteen met haar naar bed uh, kunnen gaan. Ja, zonde, hè? Je hebt nu toch al ja,
1: besmet. Ja. Ja. Maar
4: ik merkte wel dus dat, dat er een soort van... Uh, uh, bij mij althans een soort... ja, uh, verstarring zit in van... wat kan wel, wat kan niet. Mag
2: mag je wat vragen daarop? Ja. Van, probeer jij zelf te voorkomen dat je het ook zelf krijgt? Uh, ja. Oké.
4: Okay. Ja, dus wat? dit was niet, dit was echt, dit overviel me ook. Ja. Dus het was niet een dus het heel gaat gepland... jou niet, het
2: gaat jou niet alleen maar om je ouders.
4: Nee. Het gaat het je gaat om ook dat mijn huisgenoot, heel eerlijk gezegd. Want die heeft een, een, een vitaal beroep wat ze echt wel moet uitoefenen mm-hmm. uh, op dit moment. En uh, die werkt bij Defensie. En ik voel me daar ook verantwoordelijk voor. Van oké, okay, dus inderdaad. Ja. Oké, okay,
2: maar dus, maar, oké, okay, dus. Maar je probeert wel ook echt te voorkomen dat je het zelf krijgt. Precies. Want ja. dat is best wel een, een hele heftige interpretatie van de maatregelen vind ik zelf,
4: gekust worden?
2: Nee, kijk, in principe de maatregelen zeggen dat mensen zoals jij het mm-hmm. virus moeten krijgen. Want jij bent gezond, jij kan het gewoon aan. En dat is groepsimmuniteit. Mm-hmm. De daarom zou je kunnen zeggen... als je hem zo interpreteert, de regel... is het belangrijkste wat je doet... is het beschermen van mensen die kwetsbaar zijn. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld als je een moeder met COPD hebt... dat is een risicogroep. Als die het krijgt, mm-hmm. dan is het uh, einde oefening waarschijnlijk. Ja,
4: nee, mijn ouders zitten ook inderdaad ja, in Dus dat, dat is een hele
2: ja. belangrijke reden... om daar heel erg zeker mee om te gaan. Heel veel ruimte te nemen. Maar de, in principe de maatregelen houden niet in... Het Gaat niet om het virus tegen te houden. Nee,
4: nou, niet? Maar, nee maar het idee is dat het langzaam.
2: Het idee is dat het vertraagd door de samenleving rolt. En zodat de systemen, de ziekenhuissystemen bijvoorbeeld, dat die niet overbelast raken. Dus het is de bedoeling dat je het krijgt. Dus als je een leuke boy tegenkomt, dan denk ik niet dat er per se een reden is waarom je dan niet ook uh, fysiek zou mogen. En ik zou dat je speeksel zou mogen pakken. uitwisselen.
1: Ik zou mijn weekendtassie pakken. Ik zou nou, lekker bij hem... Um... Hij heeft niet meer teruggeëpt, hoor. Oh, okay. dus, uh, ja. Geef eens nummer even. Doe <lacht>
2: ja, maar het zo wel. Maar snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Dus echt, ja, als het gaat echt om, in landsbelang, is dat. De vraag is, ik denk wel een hele belangrijke voor je vraag. vaderland. Ja, <lacht> ja, maar ik denk dat echt een heel belangrijke vraag is, is. Wil jij zelf absoluut voorkomen of je het virus krijgt? Dat is... Nou, Door wat je vertelt, komt die vraag wel bij me op. Want als, als je dat niet wil, ja, dan moet je heel voorzichtig zijn. Maar de zeggen, kans is wel heel groot dat je het uiteindelijk krijgt. Dus, tuurlijk
4: krijg je het uiteindelijk. Maar ik denk vooral nu in het begin, omdat we ook nu bezig zijn met uh, uh, het afvlakken van die piek. En weet je wel, ik, ik denk sowieso tot en met april, mei, dat ik daar best zo streng mogelijk in wil zijn. Hmm. Hmm. En uiteindelijk, ja, het duurt natuurlijk nog jaren waarschijnlijk voordat dit echt een beetje... Uh, weer stil is gevallen, het is niet te voorkomen dat je ziek wordt inderdaad. Maar liefst zo laat mogelijk. Om oh, dat er... heb ik niet. Hm.
1: Ik, wil, ik had echt ik, liever uh, gisteren dan morgen. Ik, wil ja, het zo ik snel ben een mogen... van die mensen
0: die denkt dat hij het al gehad heeft. Ja? Ja. Ik heb in de beginfase van deze... Uh, toen het uh, net aan het overkomen was naar Nederland, ben ik, heb ik een periode gehad met flink hoesten. Ja. En ook wel echt wel uh, me beroerd voelen. Mm-hmm. Kan ook, uh, de kans is nog, nog aanzienlijk dat het gewoon een griepje is geweest, natuurlijk. Maar het voelde het net een beetje anders. Dus ja. kunnen zou dat het kunnen, het, ja. ja, het zou ja. Echt kunnen man.
1: Binnenkort kan jij getest worden hè, of, je, of je het al hebt gehad.
0: Ze hebben dat nu in Duitsland gedaan, in Noord- en ja. Westfalen. Want daar was het nogal heftig. En daar blijkt dus al 10% van de mensen uh, antistoffen te hebben. 10, ja. 10 à 15% van de wow, mensen is, antistoffen te in hebben. Dat het ook, ja. echt, hebben. Dat, dat is echt ge- interessant. Hebben mensen het
1: helemaal niet doorgehad nee. dat ze het hadden? En gewoon nul symptomen. Nou, dat wow. is op zich heel Super goed nieuws. Ja, ja. Want ja. dat betekent
0: dat veel meer, men, A, veel meer mensen het hebben gehad. En B, de, de mortaliteits, uh, het mortaliteitscijfer, de mensen die eraan sterven... die ligt veel lager dan dat we nu begroten. Ja. Ja. In die ja. studie in, du- in Duitsland was het gewoon 0,37% die eraan overlijdt.
1: Ja, en wij zijn als vrouwen of uh, mannen zonder buikvet uh, toch wel goed opgewassen, goed opgewassen, ja. ja. Um, uitzonderingen daar gelaten. Dat, het heel bero-
0: dat je je echt beroerd gaat voelen, dat is wel duidelijk. Ja, maar... Ken je er veel
1: mensen die, uh, uh, die het hebben?
0: Ik, heb, ik ken wel mensen die het hebben gehad, ja. ja. En dan vooral ook wel het ding. Nou, je weet het natuurlijk nooit zeker, want je wordt niet getest nu als je denkt mm-hmm. dat je het hebt. Je wordt pas ja. getest als je als het echt misgaat. Ja. Maar ja. mensen die zeggen bijvoorbeeld dat ding van geen reuk uh, en smaakvermogen meer hebben. Ja. Dat is zo'n typisch iets dat je nu hoort bij corona, die, die dat wel hebben gehad in combinatie met een flink griepje.
3: Ja, ja.
1: ja en ook heel veel mensen in Amsterdam, uh, heb je die OLVG app uh, en die kan je downloaden. En dan moet je iedere dag invullen hoe je je voelt, wat je symptomen zijn. Ja. En dan op een gegeven moment, als zij denken, oh dit is corona, dan uh, gaan ze met je in gesprek uh, en dan, uh, ja gaan ze dus aan de telefoon gaan ze kijken... jij hebt het of jij hebt het niet. Ja. En als je het hebt, moet je naar het ziekenhuis, ja of nee. Um, dus interessant, er zijn...
2: interessant, die andere kant zeg maar, daarvan. Dat gaat natuurlijk... In de, uh, als, wanneer het eenmaal uh, voorbij is... Mm-hmm. dan wordt natuurlijk de vraag... dan kunnen ze pas echt zien in hoeverre hoe dat virus zich heeft ontwikkeld, hè? want eigenlijk weten we nog niet zo heel erg veel erover, ook niet over immuniteit mm-hmm. per se en weet ik veel wat allemaal. Maar bijvoorbeeld krijgen. nee, nee maar Rippy die uh, had is mocht dus naar de crash, is alleen afgelopen maandag en woensdag niet geweest omdat hij een hoesje had. Ja, uh-huh. Want uh, kleine kids hebben echt non-stop hebben die, uh, die hebben allerlei virussen. En dan heb, heb je hem op je arm en dan even, hoest hij echt in je gezicht. Je voelt gewoon de spetters op je huid. Dus ja, ik heb, dan heb je, daarna heb je vervolgens zelf ook. hè krijg je automatisch... Uh, dus je hebt heel veel verkouden en hoesjes met een klein kind. Dus uh, misschien heb ik het ook wel gehad.
0: Ja, het blijkt alleen wel dat als je het niet zo heftig hebt... dat je dan ook wel minder antistoffen aanmaakt, helaas. Dat is ook weer zo. -hmm. Ja, dus misschien wil je gewoon nog een keer... Dat zou zou heel goed kunnen. En ik denk ook wel, en nou nou ga ik het heel controversieel zeggen... met de kennis die we nu hebben op 10 10 april. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat we over een jaar terugkijken... en, en denken dat toch de maatregelen die we nu hebben... enigszins buiten proportioneel waren. Denk ik.
1: Als je kijkt naar wat de gevolgen zijn op de economie, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Of volgt, en in, in
0: hoeverre we ons, uh, ons dagelijks leven hebben laten stopzetten en laten hebben uh, be- beïnvloeden. Um, uh, ten opzichte van hoezeer, hoe zwaar de crisis was. Niks ja. afdoende aan hoeveel mensen dat heel akelig zijn he, die, die daaraan overleden zijn. Maar ja, um, uh-huh. ja, ja maar goed, het treft natuurlijk zijn.
1: heel veel uh, arme mensen. En dat is ook iets wat uh, Damian Denise ja. heeft gezegd en geschreven. Uh, arme mensen gaan tien jaar eerder dood dan rijke mensen. Dat vond ik uh, echt van wakker gelegen. -hmm. Want dat is ook nu in deze situatie... de rijke mensen, die redden zich wel. Kijk, kom je je aan het bed kom je aan het bed op de ic dan maakt het geen reet uit hoeveel, hoeveel geld je hebt dan is het gewoon hoeveel snel nou, in de rij
2: nou je als, als je heel veel, als als veel geld, geld hebt als je heel veel geld hebt dan kan je in privé als je beademingsapparaat johnson precies ik het verenigd koninkrijk
1: dan maakt dat het wel we ook uh, net geven 10 april 10 april 10 april. hij is er net vanaf <laughs> maar mocht we gaan rust in vrede we kunnen gewoon nu even alle situaties opnemen Zonde, hè, Johnson. Weet ja. je? Hij was er wel snel overheen, hè? Hij was er wel snel overheen. Ja, ja. Oh, en. Oh, ga <laughs> rust in vrede, Johnson. En dat ja. hij nou Rutte moest aansteken. Ja, dat ja. hij nou Rutte. Ja. <laughs> Die is net. net... Nee, dat. Nee, dat gaan we dat, niet zeggen. Dat, dat.
0: Um, maar wat dat betreft, het, het is, het is, dat is een, natuurlijk ook waar. En het is ook zo, volgens mij, het is over het algemeen niet zo... dat je volledig gezond, die, die case studies heb je wel... maar dat je volledig gezond bent en dan corona krijgt. En dan die, dat hele traject doorgaat. Mm-hmm. De waarheid is natuurlijk, vaak zijn er onderliggende condities. Vaak zijn mensen sowieso al wat ziek. Ze um, zijn al wat
2: verzwakt op de een of andere manier. En dan nou, komt die erbij. Ja. Nou niet, het is... In principe zijn, ik weet, ik heb er geen verstand van, maar toevallig is mijn vriendin arts. Dus dan uh, leer je wel eens wat. Um, in principe is het zo dat de mensen die overlijden door corona ernstig ziek zijn. Ja. Dus daarom zijn het vooral ook mensen van boven de 80, et cetera, met een mm, longziekte. Dikke of wat mensen. Ook. Ja, maar die hebben dus, dikke mannen. Die hebben dus ja. hoge, hoge bloeddruk en weet ik veel wat. Buikvet. Um, ja, dat heeft met meer dan alleen buikvet te maken natuurlijk. <laughs> Of je aan een longziekte kan sterven.
0: Ik wil trouwens wel echt een fitness-app waarin jij gewoon de hele tijd zegt buikvet. <laughs>
2: Buikvet. Ja. buikvet. Ga je lopen, <laughs> Gewoon op 100, 130 bpm's. Buikvet, 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 en dan er, <laughs>
4: buikvet. buikvet. En, dan er, en dan ergens krijg je een slappe pik van... Ja. Een hele slappe, een slappe pik van, van buikvet, buikvet. Ik wil ook eigenlijk Buffelurl.
1: in die, in, die, ja. Ja, in, die, <laughs> in mijn staat van hoe ik hier binnenkwam. Ja, voor luisteraar die dat nog niet helemaal heeft meegekregen. Ik was gewoon stront en stront zo grijnig. En dan uh, moet, nou ja, meestal zijn we, hebben we nu
0: helemaal de illusie opgegeven... dat we dit op, 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 op verschillende data opnemen, deze podcast? Ja. ja. Oké. Okay, ja, maar dat is toch,
1: daarom is het toch podcast, geen radio? God, het ja. is echt weer zo'n tv-opmerking. <laughs> Thijs is ook degene die net een ander shirtje heeft aangetrokken. GELACH <laughs>
3: Heb ik trouwens laatst wel gedaan bij de
0: opnames van een online training. Moest ik verschillende shirtjes aan om steeds iets anders aan te trekken.
3: Ja, <laughs> ja.
1: nee. Um, uh, mag, ik één hebben...
2: even, mag ik één even puntje van orde maken? <laughs> Kom even. <laughs> nee, daar hebben we nu geen tijd voor, Ike. <laughs>
1: jawel, jawel. Nee,
2: maar dit is, ik wil voorstellen om even opnieuw.
1: Nee, 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 we kunnen niet opnieuw.
2: Ja, maar, kijk, ja, maar onder... kijk, we hebben namelijk... De, het moet gaan over echt heel ander onderwerp. Ja,
1: maar we kunnen dit uh, We zijn, we zijn pas 23 minuten bezig.
2: We nee, maar echt wel naar het onderwerp toe.
1: Ik heb hier... Nee, nee, nee. Luister, we zijn pas elf minuutjes bezig. Het valt echt heel
3: Toen erg Het echt is een uur. Nee. Het voelt
1: echt een uur. Emma, waar ja. heb jij deze week tijd voor? Ja, dat willen jullie
2: toch? vorige aflevering. Ik dacht, ja, we hebben een structuur, we hebben een structuur te pakken. Dacht ik, we hebben hem nog mee. een
1: aflevering. Nee. Jullie Vertrouwen mij. niet. Nee, aan het. Jullie vertrouwen mij niet. Ik heb het totaal onder controle. Ik, ik heb hier twee huilende mannen aan tafel nu. Hij ah, is gewoon een stelletje klootzakken. <laughs> Maar ik zit er, ik denk ik, 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 nou gewoon. Maar hoezo ben algemeen... jij op deze lijstje? Ik ben degene met het lijstje.
2: Maar ik dacht, oh, ik het ben... wordt gewoon een algemene corona aflevering. Dat is de vibe die ik had. Ike. Ja, maar ik dacht heb van. Heb jij
1: nog doelen, strategieën of planningen gemaakt voor de komende vijf of tien jaar? Ik kom er wel, hoor.
2: Ja, ik vind het echt geweldig. Ik ben echt, ik zal, laat zeggen, laten we iedere week gewoon podcast gaan opnemen. Want ik vind het echt Jij kan
1: nooit iedere week. En nou, nou opeens kan je niet. Ja, nu, nu wel. Opeens vindt hij het leuk. Nu wel, nee,
2: nee, jongen, sorry. Jongen, jongen. Sorry, ik moest gewoon even voor mij eens lachen. Want ik vond het echt zo heel. Maar een hele goede discussie was het. Maar tegelijkertijd dacht ik: hoezo hebben we het? Hebben we het ja. hierover? Nee,
1: nou ja, ik dacht ik wil het nog even over intimiteit hebben en over fysieke. Uh, ja, maar uh, dat was, daarom dat. dacht
2: ik, want ik dacht dat is eigenlijk de vorige aflevering.
1: Ja, precies, dat was ook zo. Maar ik dacht dat kunnen we wel meenemen. Dus ook het blijft interessant. Uh, dus, en ik wilde gewoon weten wanneer Emma weer met iemand gaat neuken. Dat Emma knikt. Ja, ja wil je ja. zelf ook. Ja, dat wil ik zelf ook <laughs> wel eens weten. Ja. Zullen we door? <laughs> ja, goed idee. Emma, heb jij, ben je jij aan dingen toegekomen waar je eigenlijk nooit tijd voor had?
4: Ja, ik uh, heb een familie die doet aan fotoalbums. Dus, uh, wat doen ze daarmee? <laughs> daar plakken ze foto's in. Ah, okay. <laughs> uh, dus ik heb fotoalbums en die gingen tot een jaar of tien geleden door. En dat was het moment dat mijn vader zei, weet je wat, nu mag je het zelf doen... Mm-hmm. En toen heb ik dat niet gedaan. Dus ik heb gewoon een gat van wel digitale foto's en niks uitgeprint. Gewoon omdat ik daar niet de tijd voor nam. -hmm. En en ik dacht opeens, nou, ik heb nu alle tijd. Laat ik dat eens gaan doen. Ik had er eigenlijk ook wel zin in, moet ik zeggen. Om even te gaan terugkijken van wat er nou de afgelopen tien jaar is gebeurd. Ja. En dat is eigenlijk best wel interessant en confronterend soms. Kan je een voorbeeld geven? Nou... Vooral want jij, je vroeg me op een gegeven moment van: heb je een specifieke foto die je is opgevallen? -hmm. Uh, Het zijn vooral periodes. Dat ik op een gegeven moment dacht: wauw, als ik hier naar kijk met de blik van een buitenstaander, dan heb ik de afgelopen tien jaar zo onwijs veel meegemaakt en gedaan. En best wel veel ook gedaan waar ik heel lang van heb gedroomd. Maar wat zie dus je dan? Een, zie je
1: ja, die periode? Uh, zat ik aan een crack en, uh, daar, uh, nou ja, Ik zie dan, dan periode
4: waarin, uh, waarin ik heel veel uh, bezig ben... met uh, bijvoorbeeld boekschrijven, uh, films maken. Maar wat me ook begon op te vallen... is dat ik zo'n jaar of vier, vijf geleden... niet echt meer lol had op die foto's. Dus mm. ik ben er wel. Maar ik voel mezelf opeens heel erg uh, uh, niet ...actief erbij of zo, dus hebben mijn ogen een beetje dof. -hmm. En ik kon me die momenten ook nog wel herinneren. Dus die losse momenten van, oh ja, dat ik wel lachte naar zo'n camera... ...maar niet echt erbij was of zo met mijn hoofd. Eigenlijk veel te hard aan het werk was, achteraf gezien. Maar om dat letterlijk zo voor je te zien en ook uh, de omslag weer te zien... ...naar het moment dat ik vorig jaar dacht, oké, volgens mij moet er iets gaan veranderen, want ik ben met zoveel dingen bezig waar ik niet helemaal achter sta. -hmm. Ik laat me meeslepen door andermans projecten of ik uh, heb vriendschappen waar ik niet meer alle, waar ik heel veel geef en niks terugkrijg. Dus een jaar geleden ben ik begonnen met daar heel erg in te shiften. van, oké, waar krijg ik energie van en wat past echt bij mij? En het grappige is dat ik dan in die foto's ook zag dat ik weer echt begon te lachen en er ook echt weer plezier in heb. -hmm. Maar ik vond het confronterend om over zo'n periode van tien jaar te zien... wat er dan uh, met je gebeurt eigenlijk. Ja, en denk je dat je daar nu ook ruimte voor
1: hebt? Omdat je er... uh, Want het klinkt als, foto's inplakken klinkt als... nou, dat doe je eventjes een middagje. Daar heb je niet heel veel ruimte voor nodig in je hoofd. Maar heb je daar nu ruimte voor? Het lijkt wel alsof je ook wel... Dat het een confrontatie is met jezelf. Ik denk dat, het, dat je nog dingen moet verwerken.
4: Ik denk dat een combinatie is van, ik heb er de tijd voor... en het is inderdaad niet een middagje... waar echt, echt door mijn computers gaan, door harddisks gaan... en mm. selectie maken, dat laten printen. En dan uiteindelijk, ik moet, ik moet het nog gaan inplakken, zeg maar. Maar, um, en tegelijkertijd weet ik ook... dat ik een tijd lang die periode ook maar gewoon zo snel mogelijk ben doorlopen... Mm-hmm. En uh, dat ik nu inderdaad blijkbaar op een punt sta dat ik wel achterom kan kijken en daar gewoon. Uh... Kan je het wegleggen? Dus moet, is het nu niet ook een
1: project geworden dat het af moet? Blijft het nog wel ontspannen voor je?
4: Ja, heel. Nee, het is heel want dit klinkt heel zwaar. Het is super leuk ook om te zien, uh, en dat is een hele lichte kant, hoeveel mensen ik eigenlijk al heel erg lang in mijn leven heb. Mm-hmm. Kijk ik ook even naar Ike en Thijs. Mm-hmm. Die echt, ik heb er een paar afdrukjes meegenomen, die echt zijn veranderd in de afgelopen tien jaar. Um, maar uh, uh, ja, het is heel, heel leuk ook om te zien dat dat best wel veel relaties zijn. Um, hoe dat is begonnen en dat je steeds beter bevriend raakt. Familieleden die, die je uh, met jezelf ziet meegroeien. Mm-hmm. Um, ja, nee, ik word er eigenlijk heel blij van. Goed zo. Thijs, ik kijk even naar
1: jou. Ja. want uh, we hebben nu heel veel Tijd of we hebben meer tijd. Um, hoe ja. zit dat met de invulling daarvan? Want ik merk wel dat ik mezelf veel wil opleggen en dat ik dan ook weer baal als het niet lukt. En ja. hoe zit dat in mijn brein?
3: Nou
0: ja, wat mij wel is opgevallen is uh, een aantal berichten die zich dan de ronde doen op uh, posts, op social media of op uh, memes, op op, op websites waar dan uit blijkt dat als je nu niet dit moment grijpt om je boek te schrijven of uh, die taal te leren of... dat project aan te vliegen of dat bedrijf op te zetten, dat, 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 dat je dat eigenlijk nooit meer zult, meer zult doen, want dit is het moment daarvoor. Ja, mm, yeah. ik ben er toch eigenlijk een beetje sceptisch over, omdat ik ook denk dat we ons behoorlijk moeten aanpassen aan de omstandigheden. En dat dat ook zonder nou heel veel uh, viooltjes op de achtergrond te moeten horen, dat het best zwaar kan zijn. Mm-hmm. Dat dat ook best een aanpassing in je levensstijl kan zijn. Um, en dat dat dus, uh, dat we eerder minder gedaan zullen krijgen dan meer. En dat als je minder gedaan krijgt dan dat je normaliter gedaan krijgt... minder productief bent, om het zo maar even te zeggen... dat dat eigenlijk niet betekent dat er iets mis met je is. Omdat dat gewoon heel erg erbij hoort. Uh, Dus ik denk dat we misschien een beetje van die prestatiedrang ook wel af moeten. Uh, En dat dat in ieder geval niet iets... Als jij je niet goed voelt, of je komt aan dingen niet toe... of je stelt dingen uit, of je hebt wat moeite met jezelf motiveren voor dingen dan zou dat niet een grond moeten zijn om je schuldig over te voelen, zou ik zeggen.
1: Ik vind het altijd heel lief dat jij dit zegt, want dan voel ik me beter. En vervolgens uh, mail jij mij jouw nieuwe nieuwsbrief... (lacht) met allemaal artikelen die je hebt geschreven. Een preview naar uh, nog allemaal nieuwe dingen die je gaat doen. Een interview met Philip Huff, uh, een nieuwe nieuwe podcast. Je bent een beetje de, 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 de... Ike is de bufferlul... En jij bent een beetje de de lul. de lul. Is dat wat je zegt? <laughs> de oh ja, ik help jou er wel over heen. Een picky. Ja, loser. He, hij zegt picky. Ja, piki. loser. Het de buffalo. <laughs> ja. En hij het de picky. <laughs> <laughs> Ik wilde dus zeggen... Wat was je vraag ook alweer? Ja, ik wilde zeggen... Waar haal je het vandaan? Maar eigenlijk moet ik dat nu aan Ike vragen.
2: Ja. Nee, ik, Thijs dat is echt gelul. Wat Thijs nu zegt ook.
3: Want okay. dan, waarom vind je het gelul?
2: Nee, 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 dat is geen gelul. Maar het is denk ik... Het is de helft van het verhaal, zou ik zeggen. Aan de ene kant absoluut. Als jij ontregeld raakt door zo'n situatie... en er komt niet zoveel uit je vingers... dan is dat heel begrijpelijk logisch. Hoef je je absoluut niet schuldig over te voelen tegelijkertijd is het natuurlijk spiritueel... Echt een, juist een ontzettend mooi moment om na te denken over je leven. Ik uh, vond het verhaal van Emma net echt onwijs goed. En, want dit zijn de momenten. Je wordt letterlijk op jezelf teruggeworpen... en is dus een prachtig moment om te reflecteren... denk ik, op uh, waar je staat in het leven. En, oh,
0: maar daar ben ik ook wel met je eens. Dus dat is, uh, dat
2: is dan even de positieve kant ja. zeg maar, van, het, van het verhaal. En dat, zou wel ook mijn, uh, dat is mijn ervaring geweest van de afgelopen periode... Mm-hmm. Ik heb veel minder vergaderingen. Dus ik heb eigenlijk ook uh, veel minder te dealen met andermans problemen, problemen, et cetera. Al willen die die via de telefoon of via Zoom of wat dan ook... ook redelijk snel je huiskamer binnenrollen natuurlijk. Maar ik ben voor het eerst sinds een hele tijd toegekomen... aan eens even goed nadenken over de toekomst. Waar wil ik zijn over vijf jaar? Wat wil ik over tien jaar? Niet dood? Nee, niet dood. Ik ga ervan uit dat ik ik nog leef. Zeker. Het is altijd handig om in je planning ervan uit te gaan dat je nog leeft. -hmm. Ja, ik heb echt best wel het gevoel dat ik met heel veel focus en helderheid uh, kan denken over de toekomst nu. Heb heb je je dat
4: verrast ook met wat je toen hebt bedacht?
2: Uh, Nou, ik heb wel... Ja, ik heb toch het gevoel wel weer, toch wel weer meer controle zeg maar, over mijn eigen leven te hebben. Omdat de wereld kan heel snel veranderen. Dus kunnen, anything is possible, dat gevoel heb ik wel een beetje. Het kwam me goed uit dat ik toevallig net ook zakelijk uh, wat, wat beslissingen aan het uh, nemen ben. Namelijk het stoppen van het ene bedrijf en het uh, volledig gaan voor het andere bedrijf.
1: Ja, want dat uh, is wat, wat, uh, wat jij zei. Uh, Toen we elkaar eerder deze week spraken. -hmm. Ik heb bepaalde activiteiten en ambities afbouwen en loslaten.
2: Ja, ja. ik heb dus meer dan tien jaar uh, coaching gedaan. Jongerencoaching ongelooflijk veel plezier in gehad, maar mijn mediation werk is nu gewoon de volgende fase. Ja. Uh, zit nog steeds elementen van coaching daarin, maar uh, gaat echt veel verder nog, veel meer ook uh, maatschappelijk en ik doe dan beleidsmiddeling, dus dat is ook heel heeft met politiek en de overheid te maken en zo. En de, op een of andere manier deze crisis, ik zit een beetje in die transformatie op dit moment en dan gebeurt er zoiets waarop de hele maatschappij opeens weer zichzelf een beetje opnieuw moet uitvinden. Ik moet zeggen, het, uh, het werkt wel voor me op mm. dit en moment.
1: ambities afbouwen. Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, Want dus dit...
2: ik stop met coaching. Oh, ik ja, okay. heb uh, dus dat eigenlijk was een tien ambitie, jaar lang ja. heel veel uh, tijd besteed aan het coachen van, uh, van jongeren. En ook het uh, doen van workshops op scholen mm. bijvoorbeeld. Ja, je hebt tien
0: jaar lang een bedrijf gebouwd. Ja, ja.
2: ja. en... Dat is gewoon een onderdeel van je leven geworden. Maar het is gewoon tijd om dat los te laten. Om meer ruimte te hebben voor mijn andere werk en voor andere leuke projecten. En uh, ik heb het gevoel dat ik daar deze crisis, -hmm. dit moment van gedwongen zelfreflectie, goed voor kan gebruiken.
1: Wat heb je geleerd over jezelf?
2: Door de crisis?
1: Nou ja, die zelfreflectie.
2: Uh, wat, wat heb ik geleerd? Oeh, daar moet ik even over nadenken. Is
4: goed, gaan we even naar Thijs. Mag ik, mag ik heel even hierop inhaken? Want Ik heb nog een vervolgvraag aan Ike. Want mm-hmm. ik vind het namelijk altijd zo fascinerend... als iemand zegt, ik heb nagedacht over vijf of tien jaar... en dan toekomstplannen mm-hmm. gemaakt. Ja. Ik vind het altijd bijna... dat is zo abstract soms in mijn hoofd. En ik weet dat wij daar ook wel samen over hebben gepraat.
3: Mm-hmm.
4: Heb jij een paar tips voor mensen die denken... oké, okay, maar hoe dan? Hoe, hoe kan je jezelf aan het denken zetten over de toekomst?
2: Nee, wat ik zelf een hele leuke vind is, um, dus je, gaat, uh, naar een moment, je doet je ogen dicht en je, gaat, je reist af naar een moment in de toekomst. En het is gewoon een dinsdagmiddag, gewoon een normale werkdag. En dan gewoon, wat doe je s ochtends, wat doe je smiddags, wat doe je s'avonds? Over vijf jaar. En ik ik denk dat het
1: dezelfde vrouw?
2: Wat? Ja, zeker, zeker, zeker. Maar ik denk dat dat een hele, dat weet je, zo'n gedachte-experiment om dat te visualiseren, dat dat een heel leuk beginpunt is. Mm-hmm. Veel beter dan nu al proberen meteen een soort stappenplan uh, allemaal uit te gaan denken. Gewoon, wat, wat uh, hoe, hoe zou hoe je willen? Je, hoe ziet je leven eruit? Ja, hoe ziet je leven ja. eruit, precies. Mm-hmm.
0: In plaats van wat wil ik dan bereikt hebben, is meer wat voor leven heb ik dan? Ja,
3: ja.
1: Ik kan ook gewoon een keer aan de paddo's. Nou,
2: die dat, ben ik dus aan het
0: weken ja. uh, momenteel.
2: Thijs,
1: ik was ook een bruggetje aan het maken. Oh, wow. <laughs> ja, ja. Nee, maar, z- maar
2: zeker hoor, de, de uh, psychedelische middelen... die kunnen je daar ook uh, misschien een stukje in helpen.
1: Ja. ja, ik ken nog een goed eiland waar dat kan. Thijs. <laughs> 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 um,
0: ja, ik, ik merkte dus dat de eerste week was... Wat onzeker. En maar daarna was het verbaasde het me eigenlijk hoe snel mijn tijd weer volkwam met allerlei ja. dingen. Dus ik heb inderdaad een aantal van die dingen die nog op de plank lagen heb ik gedaan. Dus ik heb uh, ben bezig geweest met een nieuwsbrief. Um, uh, ik heb wat bedrijfsmatige veranderingen gedaan. Uh, ben wat online dingen gaan doen. Um, dus, en, nou, dat, 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 en inmiddels zijn er ook allerlei klusjes die dan te maken hebben. Niet met een, met voor een groep in een zaal spreken, maar op Zoom of op mm-hmm. uh, zo'n digitale zo'n webinarachtige manier. Um, dus het, 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 het verbaasde me eigenlijk hoe, hoe snel mijn tijd weer volkwam. Het verbaasde me ook hoe prettig ik het eigenlijk vind om thuis te zitten. Dat heb ik eigenlijk de afgelopen jaren amper gedaan. Uh, en we hadden ook uh, een, een niet echt ideaal huis daarin. En nu hebben dat we. Was een veel... krot. Was gewoon een krot. Nee, ja? nee, nee. Dat, nee, dat was, was helemaal niet. Dus de een...
1: Thijs Sluinsbach woonde in een krot, oh. <laughs> uh,
0: maar we wonen nu in een veel prettiger huis. En ik vind het ook echt prettig om gewoon thuis te zijn. Ja. Um, uh, en, en, en het is ook fijn dat we dan een soort van dakterrasje hebben. Dus we kunnen even naar buiten ook een frisse neus halen. Dat is ook heel erg fijn. Ge- je bent
2: gewoon aan het genieten van je nieuwe appartement. Ja,
0: bedoel je. Mm-hmm. ja, ja zeker. Dus dat, dat ja. is heel fijn. En ja. ik, heb ook, ik, ik ben dus net verhuisd. Er zijn ook allemaal spullen we, we, we geherorganiseerd. Waardoor er nu een, een, in de plek waar ik zit te werken... staat ook een gitaar klaar. Dus ik zit af en toe ook weer een beetje te pingelen en zo. Dus dat soort dingen horen allemaal bij heel huiselijk zijn voor mij. Maar dus komt dat, dat
1: ook dat je dat nu kan omdat je... Uh, als je bent verhuisd, heb je natuurlijk, wat je zegt, heel veel dingen weggegooid. Ja. Dus je hebt ongelooflijk veel ruimte in je hoofd gecreëerd.
0: Ja, en ik heb ook gewoon letterlijk twee keer zoveel ruimte gekregen. Dus dat scheelt ook in de hoeveelheid ja. rommel.
1: Kan je iets benoemen waar je afstand van hebt genomen in je hoofd? Wat je hebt weggegooid?
0: Zo. Nou... Moet ik even over, da- over nadenken. Ik goed. Vind wel... Boem, je hebt al twee ja,
2: fucking je al goede twee. vragen nice. We <laughs> moeten twee keer, um,
0: twee keer erop heel terugkomen. Goed. Nice. Ja. Nice. Um, nou, Misschien ook wel van het idee dat, je, dat dus succes betekent dat je de hele tijd weg bent van je huis. Mm-hmm. Dat is misschien wel een goede. Uh, daar heb ik wel afstand van gedaan. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen dat ook deze um, periode is ook wel een beetje een oefening in teleurstelling geweest... Een aantal dingen waar ik heel erg naar uitkeek om te doen. Een aantal hele toffe dingen uh, die ik zelf zou, zou gaan doen. Of een aantal toffe evenementen waar ik bij zou, zou mogen zijn. Die zijn gewoon allemaal genaloos opgeschort. Dus ook hmm. het omgaan met teleurstellingen. En dat dat er dus bij hoort. Ik kreeg bijna een beeld. Een vriend van mij woont, woonde een, een, een lange tijd in, in Hongarije. Ergens op het platteland. En daar ging ik dan wel eens heen in de zomer. En dan gingen we allemaal leuke ideeën bedenken over wat we dan gingen doen. We waren allemaal leuke activiteiten. Af en toe reg- begon het gewoon keihard te regenen. En dan wist je gewoon, de komende twee uur kan ik toch niks doen. Mm-hmm. Al die leuke plannen, ten spijt. Al die toffe dingen die ik had bedacht. Ja, die moeten gewoon de prullenbak in. Want het is overmacht. We kunnen even niks doen. Ja. Mm-hmm. Dus zo mm-hmm. voelt het ook een beetje. Mm-hmm. Um, dus, dus omgaan met teleurstellingen. En ook als het ondenkbaar gebeurt dat alles uitvalt. Dat je dan toch nog overleeft.
1: Ja. ik mm-hmm. Ben jij al klaar om de vraag te beantwoorden die ik je heb gesteld? Ja, wat was uh... de
2: vraag ook ja, nu vraag je gewoon om de tagline ja, nou ja, misschien te zeggen. Het is voor de dat...
1: luisteraar leuk om te weten dat ik ongeveer per uh, aflevering zes keer de zin, wat was de vraag ook alweer, eruit knip. En alle zes yeah. komen ze dan van Ike Bufferlul Kramer.
2: Ja, ik weet, ik weet de vraag, het is dus, hè, wat, uh, heb je los, wat heb je losgelaten? Of nee, wat heb je geleerd? Ja,
1: zelfreflectie.
2: Ja, ik, ik denk wel dat ik heb geleerd dat ik uh, geen bullshit job heb. Mm. Dus dat uh, het werk dat ik doe, uh, dat daar echt gewoon altijd vraag naar zal zijn. en dat is dus Ik doe wel wat meer dan alleen maar mediation. Dus ik zit niet alleen maar tussen ruzi, de mensen in, gelukkig. Maar ik werk uh, eigenlijk voornamelijk voor de overheid. Dus ook, uh, ook voor binnenlandse zaken en zo. En het werk is gewoon pff, is more than plenty. Meer nog... Hoe meer crisis en problemen er zijn, hoe meer conflicten er ook ja. tussen mensen zijn. Mm. Dus het is, even lomp gezegd, het is eigenlijk alleen maar goed zeg maar, voor ja, mij qua business. Qua, dus ik heb wel echt zoiets van: hey, toekomst. Weet je, oké, okay, de wereld ziet er to- totaal anders uit. Maar I'm liking my part. Ja. Dus daarom durf ik denk, nu ook wel echt te denken van... nou, vijf, tien jaar. Nou, dan komen er wel wat, uh, wat uh, ambities bovenborrelen. En dat ja. is gewoon een heel lekker uh, gevoel natuurlijk... om daarover te fantaseren.
1: Ik, heb, uh, ik wil even iets vertellen over Zoom. Dat... Uh... Je hebt dan zo'n Zoom-meeting hè? en dan krijg je uh, nou, zo'n linkje... en dan moet je inloggen en dan ben je ook opeens allemaal in elkaars huiskamer. Mm-hmm. Maar dan zit je daar en dan is er dus altijd wel één boomer... <laughs> die je dan zo ziet zwaaien. Zo, hallo, yeah. hallo, <laughs> ziet liplezen, Zie je? Ja, ja, Ria, je moet heel eventjes op dat microfoontje daar drukken... want dan kan iedereen je horen, Ria. En dan zie je, dan, dan zie je dus... Horen jullie mij met haar lippen? Nee, we horen je niet, Ria. Want je hebt nog niet met die vingers op dat icoontje gedrukt. En dan gaat ze dus eerst aan de volume zitten. Van de micro- en dan opeens heeft Ria het pictogrammetje gevonden. En dan, dan gaat het dan zo.
0: Heb nou, je al, al Zoom Bingo gespeeld?
1: Nou, rot op met oh, Zoom Bingo. Nou. En dan opeens dat? zit je dus midden in een heel serieus gesprek. En dan. Opeens zit er iemand in Zoom met een space-achtergrond. Een beetje zo tof toen Flikker op, jongens.
0: Nee, de die is het. Of, kunnen jullie mij horen? Of waar zit de mute ook alweer? Of een kind dat er doorheen komt. Oh, of, hij staat, hij staat nog aan. Even... Oh, hij staat nog aan, inderdaad. Mensen zijn even een onderling huishoudelijk conflictje aan het uitvechten. En hebben vergeten om even op mute te drukken. Al dat oh, soort dingen. Dus Zoom bingo Ja, laten we met rust. En Leuk. ik zie
1: ook echt dingen die ik helemaal niet wil zien. Ik zie lelijke huiskamers van mensen die ik toch wel redelijk hoog had zitten. Dat ik denk, nou, jij hebt echt geen smaak. Laat maar zitten. Wat je, wat, dat, dat wilde ik heel even zeggen over Zoom.
0: Maar waar heb jij nu uh, opeens tijd voor, eh, Malou? Um,
1: nou, ik heb tijd om... Uh, dat klinkt heel raar, maar om, om na te denken. En um, uh, d- 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 dit kan ik wel vertellen. Ik ben bezig met mijn boek. En daar is opeens een soort van zijpaadje... Uh, ben ik ingeslagen en ik ben heel erg veel aan het schrijven over mijn oma. Uh, en dat begon eigenlijk uh, met uh, een, een verhaal over... Ik heb toen een keer haar as in een bakje meegesmokkeld naar Indonesië... omdat ik dat wilde uh, uitstrooien. Maar dat mocht natuurlijk helemaal niet. Dus dat was nog best wel... Ja, was heel tricky. Ik was ook heel bang onderweg en zo. Dus eigenlijk wilde ik... Het ging erom dat ik op een gegeven moment had besloten... ik gooi mijn oma hier in de prullenbak op Dubai Airport... want ik durfde er niet mee over te stappen.
3: <lacht> dat was het.
1: En toen dacht ik, oh, dan wordt ze kwaad, jongen, mijn oma. Dus dan gaat dat. Uh, maar ik dacht ook, ik kan het verantwoorden... want mijn oma heeft mij dus een keertje naar, naar uh, Amerika gestuurd. Daar woonde ons familie. En um, zij had uh, uh, mijn koffer gepakt... En daar had ze allemaal pakken drosten cacao in gedaan. Nou is het heel vreemd als jouw koffer door de ja. scanner gaat en er zitten allemaal aluminiumpakken met erin. poeder. Ja. Erin. En die zat ze ook nog even lekker vastgetaped, want dan kon er niks mee gebeuren. En ik heb toen als, als 19-jarige drie uur uh, in, in wow. een cel gezeten nee. op uh, Orlando Airport, omdat ik ook gewoon in, in mijn steenkolen-engels zei, ja, I, I, I don't know. My grandmother packed my suitcase... and she paid for my ticket. Nou, dat is natuurlijk helemaal misgegaan. Dus ik ging haar uitstrooien in Indonesië. En, ik dacht, en op een gegeven moment dacht ik... ja, fuck. maar oma had best wel veel... ik had die as en ik zag allemaal drugshonden. En toen opeens ging ik dus googlen... en dan ging ik allemaal... Dat is het domste wat je kan doen. Googelen uh, Dubai uh, drugs uh, policy. Nou, Dan kreeg je dus een man die een stukje wiet onder zijn schoen had. Nou, Die had zes jaar vastgezet. Was ik allemaal aan het lezen. Dus toen dacht ik in één keer... Fuck, al die opiaten die ze, uh, die ze had. Misschien zit dat nog in haar as of zo. <lacht> Weet ik, dus ik had toen besloten... Ik gooi haar weg. Ik gooi haar gewoon op die, in die prullenbak. Is de cirkel ook weer een beetje rond. En da- daar was ik dus over aan het schrijven. Maar waar ik dus... Ik ben dus achter allerlei dingen van haar gekomen... wat ik altijd een beetje... Ik vond het heel grappig dat zij altijd heel erg... Um... Zij was altijd heel boos. Een boze vrouw, ze kon ook echt een bloedhekel hebben aan, aan mensen. En, en dat, dat, daar hebben mensen zich altijd heel erg aan gestoord. En ik ben dat gedrag een beetje gaan onderzoeken... waar dat dan uh, vandaan is gekomen. En ik ben erachter gekomen... dat de boosheid van mijn oma... staat uh, symbool voor uh, vrijheid haar haar vrijheid. Zij heeft namelijk in het kamp gezeten. En zij heeft twee dingen... Uh, daaruit uh, meegenomen. Dat is... dus het recht om boos te worden... op mensen. En dat ook te zeggen. En overal maar... een weerwoord uh, voor te hebben. Omdat ze daar dus... Ja, dat mag. Ze, ze kregen er geen stokslagen voor. Uh, um, en... Um, wat, ze dus he, wat ik heb meegekregen is... Um, het eten. Zij was heel erg op het eten, want ze heeft heel veel honger gehad. Dus dat was altijd fijn in orde. En toen, uh, um, daar ben ik toen achtergekomen... en toen heb ik een keer een um, kookboek van haar opengeslagen... waar ik eigenlijk nooit geduld voor had, want dan ga ik koken... en dan kook ik toch maar iets wat ik al ken, uh, helemaal uit de Indische keuken. En toen ben ik gaan lezen en toen kwam ik er dus achter dat mijn oma altijd... Uh, aantekeningen heeft gemaakt. En verhaaltjes heeft geschreven. En alle recepten heeft uh, veranderd. Dus ja, ik ben eigenlijk uh, nu uh, aan het koken. Het is een beetje een lange aanloop naar het verhaal. Ik ben dus aan het koken, jongens.
4: Maar aan het koken (laughs) met je oma dus eigenlijk? Ja, eigenlijk wel,
1: inderdaad. Met met mijn boze oma, die... uh, dat ik dan denk nou volgens mij ben je hier niet gelijk dus ik doe nog een beetje extra. Wordt ook in discussie aan het gaan met je oma. Ja precies inderdaad ik heb er overigens niet achtergelaten op Dubai Airport want ik durfde me niet meer om te draaien en de rij uit te gaan en haar in die prullenbak te gooien dus het is me uiteindelijk gelukt maar. Mooi verhaal
2: maak je hier je een kort verhaal van of ja ja, het ja geweldig. Onder
4: andere... Vond je het te lang duren dan eigenlijk nee ik vond het echt super <laughs> vond het super leuk verhaal nee 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 echt
2: mooi verhaal.
1: Um, is er iemand die uh, nog iets hoopvols te zeggen heeft in deze rare tijden?
2: Nou, we hebben het over waar, waar ben je aan toegekomen? Ja. Want ik vind dat, ja, ik vind het wel een goede vraag of zo. Van, dus je had, net hadden we het over van dingen die je over jezelf geleerd hebt. Ja. Maar zijn er ook nog dingen waar je aan toe bent gekomen waar je. Nou, jij gaf nu ook een voorbeeld van waar je gewoon heel erg in geïnteresseerd bent en waar je weer eens de tijd voor hebt gehad om uh, je in te verdiepen? Bijvoorbeeld, ik heb sinds de geboorte van Rip. Volgens mij niet echt een boek uitgelezen of zo. Mm. Ik heb daar gewoon niet meer de tijd of de energie voor gehad. Um, wel, wel heel veel boeken zeggen tot de helft of zo. Weet je, en dan toch weer net niet genoeg tijd of, of genoeg discipline om het af te maken. Maar ik heb de afgelopen periode, de afgelopen weken, weer echt best wel veel kunnen lezen. En ook uh, dat uh, en, en gekoppeld aan het dagdromen over de toekomst is dat natuurlijk uh, ja, gewoon best wel relaxed en inspirerend. Mm-hmm. Dus ik ben voor het eerst sinds heel lang weer echt toegekomen aan lezen. Gelukkig heb ik wel de afgelopen tijd gehad om te schrijven. Ook vorig jaar daar wel tijd voor gehad. Maar gewoon echt lekker eens een, een boek lezen. Of nou de autobiografie van Snowden. Mm-hmm. Wat mijn favoriete millennial alle tijden is. Dus uh, ja, kom je weer eens toe in een boek. Mm-hmm. Of een goede serie mm-hmm. op Netflix. Even ja. bingen. Ik heb het derde seizoen van Ozark gebinged. Ja.
0: Dat heb ik ook gedaan. Superleuk.
1: Een orthodox. Vierdelige serie. Ja, daar hoor maar ik dan veel moet je van volgende weten dat het vierdelig is. Want ik zat op drie, drieënhalf zat ik er lekker in. En toen was het opeens klaar. Check. Dus vier delen. Ik, ik, ik denk altijd een seizoen, minimaal zeven, maar deze heeft er vier.
2: Ja,
0: miniserie. Er zijn allemaal ja. uh, theatervoorstellingen nu op YouTube... die live worden gespeeld. Zonder publiek, maar dan uh, live worden gebroadcast. Oh, wat ja, vet. Supertom. Ik heb echt, oh, echt online
4: FOMO ben ik aan het ontwikkelen. Want ja. je hebt zoveel gave dingen die online worden gezet... en podcasts en theatervoorstellingen oh, en zo. Ja, ik moet je je echt zelf een lijst maken. Kan je, kan je mijn linkjes ik. Toe... Ja, ja,
3: yes,
1: Jongens, we gaan afsluiten. Thijs, kijk ik altijd even naar jou. Want? Nou, omdat vaak als ik zeg, nou jongens, we gaan afsluiten, zeg jij, uh, kan ik nog één ding zeggen? Ik, ik wil nog wat zeggen. <laughs> ik wil nog één wat, wat zeggen. <laughs> dus zeg iets, bitch. Ik weet helemaal niks
0: meer. Ik ben helemaal uitgebracht. We zijn, zo veel zijn veel. helemaal ja, ja, uitgeluld. Onbeloven.
1: Over twee weken zijn we er weer. Doei. We Luister naar OK Millennial de podcast van Het Parool. Post, vragen en opmerkingen, die mogen naar okmillennial.nl. Abonneer je op ons podcast, want dan download die hem vanzelf. En dan hoef je daar in ieder geval niet meer over na te denken. Over twee weken, dan praten we verder. Dan zijn we er weer. Emma Westerman, Ay Kramer en Thijs Launsbach. Oké okay, Millennial, de podcast. Mijn naam is Malou Holshuizen en de groetjes. Doei!